0: Merhaba, yine bir ağır ekonomide e, birlikteyiz. E, çok heyecanlı günler <gülüyor> yaşıyoruz. Dün ekrana kilitlendim ben de bir saat. Ondan sonra ve o çok da enteresan bir saatti. Önce şöyle bir 13.5'a çıktı, sonra 12.6'ya düştü, sonra tekrar 13 küsüre çıktı, sonra 12.7'ye düştü falan. E, ve e, bu bir saat içerisinde bu kadar oynaklık aslında tabii bunun nedenlerini ayrıca konuşmak lazım uzun uzadıya. Çünkü bu içinde bulunduğumuz finansal piyasalardaki büyük dönüşümün etkisini falan da görüyoruz. Yani o sırada çünkü e, fiilen bankalarda ve döviz büfelerinde alım-satım da yapılmıyordu. E, ama bu çok konuşuldu, çok daha da konuşacağız elbette. E, yeri geldiğinde biz de bir iki edebiliriz belki bu meseleyle ilgili olarak. Fakat bir parça insanların da morali bozuldu. Biz de moral vermek için 100 gün diye bir başlık atmayı dün kararlaştırdık. 100 günden kastımız, iktidar değiştiğinde ilk 100 gün içerisinde neler yapılmalı evet. meselesi. Dolayısıyla bugün bir parça onu konuşacağız. Yani ikimiz herhangi bir parti falan kurmadık ama Hazırız ama. ama hazırız. <gülüyor> Taşeron olarak. Bizim aklımıza gelenler tabii ki bu çok daha geniş çerçevede değerlendirilebilecek bir şeyler. Bir kısmı belki yüz de aşacak önlemler de var. Çünkü çok derin yapısal problemler olduğu ama en azından geldiğimize şimdi tabii herhalde ilk durum tespit etmek gerekiyor ama o durum tespitini yapmak da mümkün değil. Yani gerçekten böyle bir 100 gün programı tartışmak falan çok zor. Belki ancak genel prensipler şunlar bunlar falan konuşulabilir. Çünkü nerede ne kadar hasar var onu bilmiyoruz. Yani bildiğimiz bir takım kırıntılar var. İşte bütçe geçen sene bu zamanlar çok net hatırlıyorum bütçe konuşulurken şey demiştik çok acilen 2000, tam Covid zamanıydı çok acilen bu bütçenin çöpe atılması ve Covid olgusunu dikkate alacak şekilde özellikle bundan çok zarar görebilecek kırılgan kesimleri destekleyecek bir bütçe yapılmasını söylemiştik. Şimdi de aynı durumdayız. Çünkü şu anda orta vadeli planda öngörülen kurlar 2024 için 10,5 liraydı. Orta vadeli program ve bütçede kabul edilen 2022 ortalama dolar kuru 9.27 bine öyle bir şey yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Dolayısıyla şimdi yine aynı lafı tekrarlayalım üzerinde durmadan. Bütçeyi çöpe atın ve yenisini yapın. Dolayısıyla buradan belki bir çıkarım yapmak da mümkün. Yüzgünün belki ilk parçalarından bir tanesi de bu acil durum bütçesi yapmak olmalı herhalde. Ancak çünkü şunu da bilmiyoruz. Yani bütçeyi görüyoruz ama bütçe ee, zaten hükmünü yitirdi yani hiçbir anlamı yok artık. Oradaki rakamların, işte harcamaların, şunların bunların falan e, boyutunun bütçede, bütçeyle ilgili hiçbir şey, yani bütçeden öğreneceğimiz bir şey yok diyelim kısaca. Ee, olsaydı bütçe dışı kalemlerde ne olup bittiği hakkında... Fikrimiz yok. Şimdi, yani bir şey söyleyebilir
1: evet. miyim? Bu, şu anda bütçe görüşmeleri daha komisyonda. Evet. Yani 2022 bütçesi şu anda görüşülürken. Bütçe. Kadık oldu. Tahmini, evet.
0: Dolayısıyla hiçbir anlamı yok. Kadık oldu. <gülüyor> ee, dolayısıyla bütçe görüşmeleri siyasi bir görüşme aslında. Aynen. Bir şey değil. Ee, dolayısıyla ama büt, bütçeyi bilsek ben yani çok esnek bütçe olsa bile, hani kura göre fışt fışt güncellenen rakamları falan. Ee, yine problem var. Çünkü mesela TOKİ'de ne var ne yok bilmiyoruz. Ya da varlık fonunda e, epeyce kötü şeyler geliyor, söylentiler geliyor. İşte bu belediyelerde ortaya çıkan kadro besleme açığını varlık fonundaki şirketler aracılığıyla büyük bir kar, kar, şey e, istihdam şişkinliği oluştu deniyor. Oralarda ne var ne yok. Bilmiyoruz. Kamu bankalarının durumunu hiç bilmiyoruz. Ticari olarak şey yapıyor. Bunların bir kısmı muhtemelen. Ee, partizan
1: kadroların, belediyelerdeki Tabii. partizan kadroların kamu kuruluşlarına, yine aynı partizan kişilerin kamu kuruluşları ve kamu şirketlerinde
0: istihdam edildiği yönünde. Evet. Yani bankamatik memuru olarak. Ee, dolayısıyla bu bu bilim altında bakalım nasıl bir program hazırladık <gülüyor> onu hep beraber göreceğiz. Evet öner nereden başlamalı? Ben istersen bir, bir iki şey içeceğim.
1: söyleyeyim. Hı hı. Şimdi dediğin doğru yani çok enteresan bir dönemden geçiyoruz. Banda da soruluyor kurun nereye gider falan diye. Şimdi böyle ortamlarda kurun nereye gideceği, nerede dengede duracağını söylemek zor. Ama kur davranışlarına bakarsak iktisatçılar olarak e, gördüğünüz seviyelerin altında bir noktada
0: dengeye geleceği de kesin. Burada, ee, burada bir anekdot anlatabilir miyim? Tam 94 krizinin civcivli zamanı Burç'la bizim sevgili Burç Ulengin'le e, okuldan çıktık. O zaman ben de İTÜ'deyim. Yürürken ya Burç dedim <gülüyor> bu kur nereye gidecek? Azizim dedi. Böyle çok tatlı da konuşur. Azizim dedi. Şimdi kuru muru falan bırakalım dedi. Nereye gideceği, ne olacağı bizi yani bilemeyiz ama bizi ilgilendiren kısmı nasıl aç kalmayacağız? O yüzden gidelim bir yerde bir tavuk çiftliği açalım. Hiç <gülüyor> olmazsa yumurta, <gülüyor> yumurta falan olur dedi.
1: Doğru. Şimdi o durumdayız yani. Aynı o durumdayız özellikle üretim açısından. Bunun dışında bir de dün Ruşen bir program yaptı ve siyasilere... Ee, şey e, yani iktisat konusunda çünkü bir infial var e, kamuoyunda ee, bu kur e, hareketliliği, bu boyutta kur hareketliliği bir kere e, doğru değil. Yani benim şahsen alışık olmadığım e, düzeylerde bir kur hareketliliği ve böyle bir hareketlilik varken e, ilgili e, iktidarda bulunan e, ittifakın temsilcisi, e, liderliğini yapan kişilerin yapmış olduğu açıklamalar da e, infial yaratıyor. Yani en azından benim ağzım açık bir şekilde e, seyretmeme neden oluyor. Dolayısıyla arkasından Merkez Bankası sayın, e, Bankası'nın yapmış olduğu bir açıklama e, geliyor ve açıklamaya bakıyoruz. Açıklama sanki hani e, e, faksa a, a, gönderirsiniz de e, son sayfası çıkmaz e, şeklinde. İlk sayfası çıkmış. Sanki arkasından bir şey gelecekmiş gibi bir izlenim görülmüş. E, doğuran bir mesaj evet. ve yani biz serbest kur rejimindeyiz dolayısıyla. Bunu serbest dalgalım Yani bunun anlamı piyasa açısından elimizde herhangi bir araç yok, mühimmatımız yok, elimiz kolumuz bağlı demektir. Merkez Bankası böyle bir açıklama yapmaz. Elbette bizim amacımız, Merkez Bankamızın amacı TL'nin değerini yani fiyat istikrarını sağlamaktır. Nokta. Ancak normal koşullarda yani e, bu kurda finansal piyasalarda bir istikrara kavuşmuşsunuzdur. Öyle değil mi? Evet. Bu istikrar çerçevesi içerisinde fiyat istikrarını da sağlarsınız. Kurlar almış başını gitmiş böyle bir durumda ben fiyat istikrarı sağlayacağım ve dolayısıyla kurlara müdahale etmeyeceğim şeklinde bir yaklaşım söz konusu bile olamaz. Şimdi bu yüz gün meseleleri genellikle biliyorsun yani niye bunu yapıyoruz gündeme getiriyoruz? senin de ifade ettiğin gibi e, insanlara birazcık umut verebilmek e, için. Elbette e, bir sistemde ciddi bir deformasyon var, bozulma var ve bunu el birliğiyle yaptık. E, bu konularda bilgisiz e, donanımsız insanların liyakatsız insanların göreve gelebileceği bir ortamı hep birlikte bu bir toplum olarak bir hazırladık ve bunun neticesinde de bu sorunlarla karşı karşıyayız. Geçmişte de böyle şeyler oldu bu boyutta olmasa bile ben hatırlıyorum mesela sayın şey ANAP iktidarı vardı hatırlarsın Bilmiyorum. değil mi? 88 krizi falan gelmiş. 88'de Türkiye çok hani abartılmaz çok bilinmez ama hafif böyle bir kriz yaşamıştı bir çarşamba günü müydü neydi o dönemde de böyle şeyler oluyordu daha sonra da işte bir dönüşümle bir dalgalı, dalgalı kuru geçiyor. Türk parasını koruma kanunu 89'da kaldırıldı. E i̇şte ondan sonra zaten bir finansman sıkıntısıydı. O zaman işte Turgut Özal rahmetli bir siyasetin önünü, kamu harcamalarının önünü açabilmek için bu 32 nolu kararnameyi biraz da erken bir şekilde... E, uygulamaya hazırlıksız aldı. bir şekilde hazırlıksız bir şekilde uygulamaya aldı e, ve bunun neticesinde de seçimleri kaybetti. 91'di sanırım seçimleri Tabii. kaybetti. Süleyman Demirel e, ve e, şey SP e, vardı. Erdal ile birlikte e, bir koalisyon iktidar. Gayet de olumlu, uyumlu bir koalisyondaydı. Hani 70'lerin koalisyonlarındaki yapılan hataları ortadan yani onlara nispet yapar gibi uyumlu bir şeydi koalisyondu o dönemlerde. Ben hatırlıyorum çok da bunu derslerimde kullanırım. Süleyman Demirel'in bir 300 gün programı vardı. 300 mü öyle bir şey diyordu yani yüzden daha fazlaydı ama Sayın Demirel o programda şey yapmıştı sürekli yani muhtarları ağırlamıştı. Hani bu tip şeyleri de çok severdi ya. Evet, ilk yüz günü el sıkmakla rahmet. geçmiştir. <gülüyor> Aynen ilk yüz günü el sıkmakla geçmiştir rahmetli. Çok hoş bir dönemdi. Bir başka anekdotu da yine bunları yazdım da o yüzden. Şey vardı İsmet, İsmet diyorum Erdal'ın ünlüye de hani seçimlerden önce soruluyor. Siz ne yapacaksınız? O zaman da siyasetçi şey gazeteci camiyen kamuoyunun bir merakı var. Bu konularda efendim iktidara hazır mı partiler ee, nasıl test edecek işte gelince ne yapacak ee, şimdi dünkü yayında da e, Rüçen de aynısını yani bir araya gelsin birbirinden farklı üç benzemez ki altı benzemez <gülüyor> parti bir araya gelecek hem de iktisat konusunda <gülüyor> ortak bir
0: program açıklayacak değil mi? Evet <gülüyor> ama o senin verdiğin anekdot yani o anekdotun ait olduğu dönemde ne yapmamız gerektiğini Demirer bize göstermişti ee, ...şey, e, siyasi yasaklılarda o siyasi yasakların kaldırılması referandumu öncesinde... ...işte bu erken emeklilik meselesini ortaya attı. Ve iktidara geldiğinde de e, erken emekliliği gerçekleştirdi. Ben de onu aslında kendisine sordum. Bir kapalı toplantıda, usturuplu bir şekilde isim vermeden... ...2007-2008 falan gibi çok formda olduğu bir dönemde... Dedim ki yani bu politikacılarla toplumun çıkarları zaman zaman çelişiyor. Burada politikacılar kendi çıkarlarını ön plana alıyorlar. Ve dolayısıyla büyük hasarlar oluşuyor ortada işte erken emekten çıkan açık gibi falan. Bu gibi koşullarda politikacıların bu davranışlarını engellemek için bunca yıllık deneyiminize dayanarak nasıl bir öneride bulunursunuz dedim. O hemen ben yaptım bunu dedi. <gülüyor> Direkt. Öyleydi ben. geldiğinde falan da madem, çok konuşurduk. Madem dedi kötü bir şeydi, değiştireydiniz dedi. Ondan sonra tabii orada benim e, muhalefet partisi milletvekili olmadığımı, orasında bir meclis olmadığını fark et Yani bir an o refleks alarak çıktı o yanıtlar ağzından. İşte o zaman şöyleydi böyleydi falan gibi ama ya, hakikaten bunun e, bugün... Feriştan'ı görüyoruz yani sadece tek bir konu değil neredeyse ekonomi yönetiminin ilgili olduğu bütün alanlarda benzer bir deformasyon şubu var. Dolayısıyla bunun herhalde ilk adım olarak almamız gerekiyor deyip parantezi kapatayım sana devredeyim. Ben devam edeyim
1: anaktoda. O zaman hani hatırlatıyorum aslında hmm. belli hani çok meşhur ya yaşı 40 yaşın <gülüyor> altı <gülüyor> üzerinde olanlar bunu bilir. <gülüyor> Gençler bilmez falan diye. Erdoğan'ın niye sorulduğunda da o basın sorduğunda da işte ben efendim aslında çok hazırlıklıyız imasında bulunarak. Hani Hani söyleyip de kopya mı çeksinler gibi. Aslında ortada bir şey yok. <gülüyor> Yapılacak çok fazla bir şey yok onlar açısında. Ama böyle bir şey tutturmuşlardı. Aslında şimdi biz teknik, siyasetçi değiliz neticede. İktisatçıyız ve iktisadi sistemi de görüyoruz. Türkiye ekonomisinde neler yapılacağıyla ilgili de doğal olarak da bir takım düşüncelerimiz var. Senin de var, benim de var, başkalarının da var. Bu manada biz bu programı yapıyoruz ve en azından kendi görüşlerimizi e, kamuoyuna aksettirerek yani aslında da e, yani bu problemleri çözebilmek için e, bir yol haritası. E, yapılabilir, kurulabilir. E, bu ilk yüzü de e, özellikle e, belirliyoruz ki hani e, vatandaş kısa vadede ekonomiye istikrar güveni tesis edecek, istikrar getirebilecek bir takım tedbirler olabilir. E, yapılabilir izlenimi vermek için. Ama ben iznin e, verirsen e, hızlı bir şekilde evet. e, girizgah mahiyetinde şöyle bir e, şey kullanmak istiyorum. Yani biz son birkaç günden beri Türkiye'deki siyasetin ve kendi içimizdeki tartışmaların kurlar üzerindeki etkisiyle haşır neşir olduk ve dış dünyayı ihmal ettik. Yani e, Cum Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve e, Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamalar e, benim e, kanaatime göre talihsiz açıklama açıklamalar. Ama bu açıklamaların bu boyutta bir etki yaratmasının e, tek sebebi Türkiye ekonomisinin kırılgan değil dünya ekonomisinde ya yani dünya ekonomisinin gelmiş olduğu bugünkü noktada zamansız yapılması yani zaten risk algılarında dünyada çok ciddi bir değişim olmuş. Ee, zaten herkes istim üzerinde. Siz böyle bir ortamda e, aslında e, şeyi yabancı yatırımcıları ve iktisadi e, aktörleri e, uyaracak olumsuz yönde uyaracak bir takım açıklamalarla e, alana giriyorsunuz. Yani biraz e, şey misali bu züccaciye dükkanına giren e, fil e, misali. Birazdan göreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı herhalde grup toplantısında görüş e, konuşma e, yapacak içeriği ne olacak onu bilemiyorum. Neden böyle diyorum? Şunun için e, diyorum e, bu hafta başında Powell e, FED başkanı değil mi? Tekrar atanmış. Atan. Powell'ın atanacağı zaten bilinen bir şeydi ama daha da önemlisi e, faiz arttırımı yönündeki beklentileri güçlendiren bir e, davranışı oldu. Dolayısıyla uluslararası e, piyasalarda sadece Türkiye'de değil başka yerlerde de e, bu şekilde algılandı. Özellikle dolar bütün para birimlerine karşı özellikle de euroya karşı Tabii. ciddi bir değer kazanma sürecinde biz mesela bunu hiç tartışamıyoruz. Çünkü Türkiye'nin Türk sanayisi son zamanlardan e, e, ihracatta patlama yaratıyordu. Hiç o, oralardan şikayet gelmiyordu. Neden? Çünkü ithal ettiği malı dolar olarak yani maliyetleri e, dolardı e, gelirleri ise euroydu. Euro değerli olduğu için de bu ihracattan, bu üretimden net evet. olarak kazançlıydı. Ama şimdi durum değişti. Dolar değer kazanınca bizim maliyetlerimiz artarken gelirlerimiz düşme eğilimine girdi. Dolayısıyla e, biz mesela bunu tartışamıyoruz. Yani bu eğilimi... Geçen hafta bir biz ele almıştık bunu. E, bize ele almıştık ama evet. ben kamuoyu açısından evet. e, söylüyorum. E, Covid, e, Türkiye'de Covid'den ölenlerin e sayısı geçen seneden e, az değil ki. Geçen evet. sene kapanıyorduk. Şimdi açığız. E, tek farkımız aşı. Ee, yani Avrupa'da da benzer bir durum var ve ba Avrupa şu anda kapanmaya gidiyor. Avrupa ekonomileri yavaşlayacak Do mı? Dolayısıyla, Değil
0: mi? dolayısıyla turizmden umudu kesebiliriz. O yüzden bu fiyat indirimi tırnak içinde turizme bir etki çok sınırlı bir etkiye bu yani.
1: ee, Onu bilemiyorum tabii ki yani e, şimdi e, akıl tutulmaları her zaman olabilir. E, biz rasyonel bir e, tahminde bulunuyoruz. Bir başka bir <gülüyor> problem var. E, çok fazla dikkatlerden kaçıyor. Şimdi e, Covid sonrası dünyada özellikle Avrupa ve Amerika arasında e, ciddi bir koordinasyon var. E, fark edilmiyor ama ekonomik koordinasyon var. Çünkü Amerika Çin'e karşı bir e, ittifak oluşturma e, gayreti içerisinde ve e, bu ittifakın oluşabilmesi için de Avrupa'nın ekonomik problemlerinden kurtularak, güçlenerek çıkmasına katkıda bulunuyor. E, bu euronun değer kaybı e, euro bölgesi için olumlu bir şey doğal olarak. Aynı bizim yaptığımız gibi onlar da ihracatlarının özellikle Amerika ile yapılan ticarette bir şekilde e, avantajlı duruma geçmek istiyorlar. E, Legard'ın açıklamalarına bakıyorsunuz. Çok fazla faizleri şey para politikasındaki duruşlarından taviz vermeyeceklerini e, görüyoruz ki bana göre isabetlidir doğrudur enflasyonu ciddiye almıyor yani, muhtemelen birazcık enflasyona izin, izin verecekler
0: bir, bir, bir küresel bir enflasyon problemi de var, e, Şu var e, çıktı onları
1: çünkü, ayrı bir programda nurt, bence tartışmakta fayda evet. var ben Avrupa'nın pozisyonunu e, ko koymak için e, söylüyorum hı hı. E, çünkü bu para politikası Amerika'da e, faiz artışması ...karttırma ve sıkılaştırma bir şekilde devam ederken Avrupa'da mevcudun devamı tercih ediliyorsa... ...nispetin Avrupa lehine bozulması ve ekonomiye Avrupa'da ekonomisinin ki koordinasyona en çok ihtiyacı olan Avrupa ekonomisidir... ...devamına katkı sağlamayı düşünüyorlar. Amerika gibi değil Avrupa ekonomisi ve birbirinden farklı ekonomiler var. İtalya var, ne İspanya var, Portekiz var... Yani bu ülkelerin ciddi bir borç sorunu var ve Covid sürecinde borç yükleri ciddi oranda arttı hem şirketlerin hem de ülkelerin. Bu nasıl ortadan kaldırılacak? Siz faizleri o sebeple çok Tabii. fazla arttıramazsınız. Ekonomiyi yavaşlatmaz, Avrupa'nın büyümeye ihtiyacı var. Avrupa'nın bu borçlarla başa edebilmesi için makul ölçülerde enflasyona ihtiyacı var. Yani bu realite Avrupa realitesi, dünya realitesi al bizim e, Türkiye'de sanki hiçbir şey yokmuş gibi Avrupa'da yani e, başlarında e, büyük dertler yokmuş gibi e, işi gücü bırakacaklar. Türkiye'ye e, savaş açacaklar. Türkiye'de onlara karşı savunma pozisyonu e, içerisinde olacak. Şimdi biz Avrupa'daki nesnel problemleri çok fazla dile getirmeden sadece e, dünyanın merkezine Türkiye'yi koyduğumuz zaman böyle garip garip yok kurtuluş savaşıdır yok işte e, buna karşı çıkanlar bizden değildir e, gibisinden e, e, mesnetsiz e, yorumlara e, maruz. Ve onlardan
0: kıyıyoruz. değiliz aslında zaten yani o apaçık dedi, tek haklı olduklarını doktuğu astı. Ee, yani ne bu. anlamda? Yani onların bu politikalarına uyum göstermek bu zihniyet dünyalarına ait olmak gibi bir derdimiz yok yok
1: e, tabi yani Avrupa'nın başka sorunları var ve onların içerisinde Türkiye'nin gündem teşkil etmesinin tek sebebi vardır Türkiye'ye borç veren bankalar üzerinden onların bilançoları üzerinden Türkiye'nin hani kendi finansal istikrarlarına muhtemel bir şey tehdit oluşturmasıdır yani tabii. onun dışında başka Ondan bir aldılar. Evet. Çünkü
0: Avrupa Merkez Bankası özellikle bankacılık kesimini korumak için ekstra önlem şey yaptı. Ee, uygulamalarını devreye sokmuştu. Ta... 2016'da mı 17.000'de öyle bir zamanda.
1: Evet e kaldı ki zaten Türkiye'ye niye savaş açsın? Bu kurlardan evet. Avrupalı tekerler e, Türk şirketlerinin birbirleri arasındaki kran kıranla mücadelelerden yararlanabilmek için ucuza mal alıyorlar. Türk evet. mallarını çok daha ucuza alabiliyorlar. Dolayısıyla böyle bir e, savaşta bir çıkar oluşturuyorlar. E, görmek istiyorsanız yani bu savaşı bu savaşın faydası Avrupa ekonomilerine var. Yani Avrupa Türkiye'ye durduk yerde kurlar üzerinden niye savaş açsın? Yani Türkiye Çin'den sonra onlar için ciddi bir şey üretim üssü ve Türkiye'nin yanı Avrupa'nın yanı başında Çin'e alternatif olmasını zaten istiyor Avrupa. Ama istikrarsızlıktan ve yaşananlardan dolayı buna çok fazla giremiyor. Benim gördüklerim bunlar. Evet. Bu şeylerden sonra bir iki şeye bir konuya daha değinmek istiyorum. Ee, şimdi biraz önce lafı, lafı geçti. 6 tane birbirinden farklı siyasi partiyi bir ekonomi programı üzerinde uzlaştırmak çok zor. Çünkü siyaset iktisatla iç içedir. Ve siyaset denilen şey iktisadi tercihleri içerir. Siyasi farklılıklar da zaten o iktisadi tercihlerde ortaya çıkar. Yani siz bu tercihlerde de bir e, aynılık yaratırsanız o zaman o partilere e, ihtiyaç kalmaz. Ama e, şöyle bir şey yapılır, genel prensipler ortaya konulabilir e, ve o prensiplerde anlaşma sağlanabilir. Bununla ilgili de geçen hafta e, sanırım Dünya Gazetesi'nde ben bu haberi bir köşe yazısında görmüştüm. E, bir... E, çok da özür diliyorum. Hatırlayamadım yazan yazarı, değerli yazarı. Ama şöyle bir şey söylüyordu. Ekonomi dan bahsediyordu. Bunun çok yerinde ve doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum. Genel hatlarıyla öncelikle hani böyle bir şey, iktidar değişimiyle ilgili bir amaçları varsa değil mi? Böyle bir sürecin içerisine Türkiye'ye girecekse bu muhalif partilerin bir araya gelerek temel İktisadın temel prensipleri konusunda görüşlerini masaya yatırmaları ve e, bir anayasa gibi, anayasa da biliyorsun detaya girmez de daha çok evet. e, üst başlıkları e, yer alır. E, ekonomi anayasası konusunda uzlaşmalarında yani, büyük yarar var. Evet anayasal iktisattan
0: farklı bir şey değil mi? O anayasal iktisat akımından bahsetmiyoruz. O, bahsetmiyor o, Hocanın, yani. o Hoca'nın söylediği de işte <gülüyor> uluslararası da karşılığı olan bir akımdı bir ara çok modaydı falan. Ama o son derece sakıncalı çünkü iktisat politikası alanında çok daraltıyor.
1: E o zaman Tamamen, yani iktidarı ve siyaseti teknokratlarının evet, bırakıyorsun bırakmış oluyorsun. Evet. E
0: yani o da bilmiyorum. E Ama buradan kastettiğimiz büyük bir yıkım yaşamış olduğumuz için bu yıkımı neden olan yönetim prensiplerinin e belirlenmesi, bunlara karşı önlemlerin alınması ve bu önlemler e üzerinde bütün siyasi akımların sınıf farklılıklarına, değerler sistemi farklılıklarına rağmen anlaşması yani bir anlamıyla senin top programdan önce söylediğin gibi futbol maçında kuralların ortaya konması çizgi evet. değişmeyecek, kalenin boyu değişmeyecek bilmem ne falan filan.
1: Yani evet tam da evet. onun gibi oyunun temel bir kuralları vardır futbolda ya da herhangi bir sporda ama taraflar sahaya geldiğinde antrenörler yani siyasi partiler farklı oyun şekillerini icra ederek o, evet. o kurallar çerçevesinde, sınırlar içerisinde bunu yaparlar, oynarlar tamamıyla de bununla ilgili bir şey. Bir başka problem, ben hemen konuya geçiyorum ama uh -huh. e, yok, yok, tabii geçiyorum. E, Türkiye'deki senin hep e, parmak bastığın e, baştan beri bir konu e, liyakat meselesi. Yani e, kamuoyuna verilecek en e, güzel Mesaj. şey Mesaj bu. Şimdi ha. ifade ettin yani şimdi büyük belediye, belediyeleri kaybedince ben hani duyuyorum bizim üniversite İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bile oralardan insanlar gelmiş. Yani bir belediyecilikle üniversite yönetimi arasında dağlar kadar fark var. Ya da biz öyle sanıyoruz. Neyse. <gülüyor> ya, evet, ya da biz öyle sanıyoruz yani ama öyle benim yönetim anlayışıma göre öyle bir üniversite profesörünün bir akademik kadronun kariyeri ve özlük işleriyle bir belediyedeki vatandaşın çalışanın özlük işleri birbirinden farklıdır yani oraya gelen bir adamın intihali nedir bunu bilmesi lazım doçentlik başvurusunu bilmesi lazım onun sürelerini bilmesi lazım yani atıyorum genel kapsamları ama e, bu e, tabi belediyeler elden gidince e, varlık fonundaki kamu şirketlerine e, bunların bir kısmı kaydırılmış. E, bir kısmı işte böyle üniversitelere e, kaydırılmış. E, bir şekilde bunlar istihdam edilmiş. Ancak e, bunda bir birisi yok. Sonuçta bunlar da Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları. Hani sonuçta öğrenirler e, diyelim. Ama şöyle bir e, problem var. Eğer bunlar bir partizanlıkla yani bir partiye mensupluk mensup oldukları için ...makamlardan makamlarda istihdam edilip geldilerse o zaman ciddi bir problem var. Çünkü üniversite denilen şeyde görüyoruz Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılanları bir partizanlıkla yaklaşıldığı zaman akademi, bilim ortadan kalkıyor ve çok değerli bilim insanları sabah akşam orada iradelerini beyan etmek toplumda problemlerini daha görünür hale çıkartabilmek için toplumda Toplanmak zorunda kalıyorlar. Zihinsel eforlarını en azından harcıyorlar. Oysa o insanlar dersleriyle meşgul olmalı. Bilimsel çalışmalarıyla meşgul olmalı. Yazı yazmak, mektup yazmak gibi değil ki bilimsel makale. Mektubu bile adam konsantre olarak yazabilir. Kafasını şöyle boşaltacak Tabii ve canım. yazacak fikirler ortaya çıkacak. Ondan sonra havayı yakaladıktan sonra tırnak içerisinde ...ilham perisi geldikten sonra... ...bir şeyleri kaleme alacak... ...siz bunlarla uğraşamıyorsunuz... ...bunları, bu bunu yapabilecek... ...ortamı yaratması gereken... ...vatandaş... ...öğretim üyeleriyle uğraşıyor... ...yani garip bir durum... ...dolayısıyla bu liyakat... ...meselesi önemli... ...ikinci önemli... ...bakın bunlar 100 günle ilgili... ...bir program... ...şeyinde yapacaksanız... ...teklifinde yapacaksanız kaçınılmaz şeyler yapılması gereken şeyler o, önce sahayı belirleyeceksiniz o sah, sahanın kuralları bir kere başkanlık sistemiyle olmaz neden başkanlık sistemiyle olmaz bir siyasi bir proposition değil bu benim söylemeye çalıştığım bir önerme değil bir yönetim bilimi açısından tek adama Tek bir otoriteye dayalı bir yönetim modeli, yönetim modelinin uygulanabileceği koşullar farklıdır. Bu ülke ki... Kurtuluş Savaşı'nı parlamentoyla yapmış, meclisle kurtuluş savaşı yapmış bir ülke. En zor döneminde bunu gerçekleştirmiş bir ülkeden bahsediyorsunuz. Bu ülkede böyle bir dönemde hani çağımızda tek adam rejimiyle ülkeyi yönetmeye çalışıyorsunuz. Sanıyorsunuz ki o tek adam bütün her şeye karar veriyor. ilgisi yok. O kararı verebilecek bir donanım var mı? E, vakit var mı? <gülüyor> Konular hakkında bilif alabilecek vakit var mı? Dolayısıyla bunlar olmayınca o insanın e, aldığı kararlar çevresinde oluşturduğu bir takım zümrenin e, aslında uygun gördüğü kararlar oluyor. Bakınız Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın almış olduğu kararlar. <gülüyor> Veya o kararlar için Sayın Erda Sağlam'ın da geçen gün yazdığı gibi e, 3-5 kişinin onayıyla ki bunlardan birisi de din işlerinden sorumlu birisiymiş evet, herhalde. Evet. Ee, bu tip kararlar.
0: Birisi de Kutsal Bilgi Merkezi'nden geliyor zaten. Yani bütün yönetimin e, e, yüksek lisans e, ve lisans üstü derecelerini ha, aldığı anladım, yerden geliyor. Anladım şimdi. Ee, ama bir, bir şey daha var burada. Belki a, altın sizden gerekiyor. Ee, üstelik de bu kişinin e, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmalar bile değil mi? Bir takım uzman insanlar tarafından tırnak içinde söylüyorum. Yazılıyor. Yani o okuyor prompter'da. Dolayısıyla aslında bizim onun ağzından duyduğumuz şeylerin ne kadarı gerçekten onun ağzından çıkıyor, ne kadarı etraftan geliyor, ondan da emin olamıyoruz. Dolayısıyla o bir yanılsama da olabilir.
1: E, doğru ama siyasetin karakteri bu. Yani evet. şimdi biz e, çağımızda 21. yüzyılda kendi konuşmasını yazabilecek entelektüel birikime sahip, sahip bir evet. e, lider bulmakta zorlanıyoruz. Türkiye evet. için değil bu bütün sadece, dünya bütün dünya için. E, maalesef reklam danışmanları, reklam metin yazarları gibi bir evet. takım kişilerle. Ben mesela hep düşünürüm gazeteciler çok kolay yazar. E, iletişimci diyorlar e, bu, bu insanlara e, bu iletişimciler e, nasıl yazabiliyorlar bu kadar e, metni hızlı bir şekilde e, çünkü benim bir metni yazabilmem için şöyle e, e, bin kelimelik bir şeyi bir hafta uğraşmam gerekiyor ki bu adamlar e, çok daha hızlı yazıyorlar doğal olarak da aralarda bazı şeyler kaynıyor şimdi Hı. Ee, bu e, düzen eğer tek kişinin karar süreçlerine bağımlı kalacaksak ister 100 günlük ister 300 günlük e, program hazırlayayım bunlar Yüşürüm. olmaz. Ha benim burada söylemeye çalıştığım bir iktis şey iktisadi bilimsel anlamda bir işletme anlamında bir yönetim pratiği anlamında parlamenter rejim yani kuvvetleri ayıracaksınız ve genel çerçeveler üzerinde üstten alta doğru organize olurken de üst düzey kararlar genel çerçeveyi belirleyecek kararlar ve oradan aşağı doğru onu detaylandıracaksınız anayasa genel çerçeveyi çizer Daha ardından kanunlar yönetilecek e, şeklinde mevzuat oluşturulur. E, hiyerarşi bu şekildedir. Yönetimi de bununla uyumlu bir hale getireceksiniz. Yazıktır, günahtır. E, bu sistemde oraya oturtturduğunuz insana bu kadar azap ve bu kadar cefa yapılmaz. Bu
0: e, işkencedir. Bir de şöyle bir şey de var. Bu e, ilk kez Kenan Evren'in e, Anadolu'da dolaşıp işte vali, gittiği ilde valinin koltuğuna, koltuğuna oturmasıyla meydana gelmişti şey gündeme gelmişti. Ee, bir de burada bir silsile var genelden özel’e doğru giden ama bu silsilenin uygulanışı sırasında da herkesin e, o genel işleyiş içerisinde bir her kurumun ve her diyelim karar merkezinin bir özerttiğini de olması gerekiyor. Bunu yok ettiğiniz zaman işte o tek adam rejimine doğru gidişin önünü açmış oluyorsunuz. Hem siyasi partiler kanununda hem e, işte 12 Eylül sonrasında oluşturan anayasayla bütün devlet yönetiminde böyle bir özellik de var. Bunun da bir an önce şey yapılması gerekiyor. Çünkü bu aynı zamanda bir denetim. Yani genel bir prensip var. Arada birisi bir yönetim, idari birim o genel prensibe aykırı davranırsa o zaman o özellik sahibi insan eğer hakikaten alttaki yönetim birimi özellikleye sahipse o zaten genel çerçeve içerisinden bir sapmanın oluştuğunu e, tespit ederek onu uygulamama, onu eleştirmeye ya da işte tartışmaya açma gibi e, imkana da sahip olması gerekir. Aksi halde bunu denetlemek çok zor. Hocam e, öyle e, ama Siz, mesela bir e,
1: şey daha var önemli bir şey. Başkanlık sistemi gibi bir sistemi getirdiğiniz zaman böyle bir sistemde ehliyetli insanı başkan olarak yapabilmek evet. şeyiniz yok, imkanınız yok. Ehliyet meselesi. Şimdi hani bunu başka yerlere de çekmek isteyebilir insanlar evet. ama e, yani bir yönetip bir arabayı ehliyetsiz bir insan kullanamaz. Bana evet. bir Ferrari verseniz marka şeyi yaptım ama e, pazarlanabilecek. Spor araba. E, o, o, olmadığı için yani. ...paralı yani, bir şim şey. Şim Şu sıralar. Sıralar Oyunda bir sakınca yoktur herhalde. <gülüyor> e, böyle bir araba için benim eğitim almam lazım. Yani tamam. e, sürücü ehliyetimin olması değil... ...o arabayı kullanabilme... ...ben bir hatırlıyorum bir sürü e, sporcu vardı sizde mi oynuyordu? Fener'de mi oynuyordu? Böyle bir e, lüks araba almış bir yere gitmiş valeye vermiş vale getirince de arabayı çalıştıramamış. Vale girmiş hani çalıştırmış falan yani. Anlatabiliyor muyum? E, bunun gibi yani e, buradan performans elde edebilmek için de ehliyete ihtiyaç var. Şimdi e, dolayısıyla e, bunlar çok zorlu şeyler. Ehliyet falan bulabilmek ehliyetli adam bulabilmek e, ve o ehliyeti de ehliyetli Adamı da kamuoyunda pazarlayabilmek. Çünkü ehliyetli adamı da kamuoyu desteklemeyebilir. Yani evet. bizim kamuoyumuzun da böyle bir huyu var. E, açıkçası yani demokraside bu yapacak bir şey yok. Şimdi e, bir parlamenter rejim o yüzden de sanırım optimal bir e, rejim yönetim şekli oluyor. Dolayısıyla e, önce bu kuralı belirlemek lazım. Benim kanaatime e, göre ve bu son yaşananlardan e, sonra yapılması gereken e, ikinci e, konu önemli konu ee, ekonomiye bir takım e, limanda çıpalar e, atabilmek yani Türkiye şu anda nereye gittiğini bilmeyen gemi gibi okyanusun içerisinde dolayısıyla bize be, belli çıpalar yönümüzü e, bildirecek yönümüzün ne olduğunu kamuoyuna yatırımcılara e, gösterecek çıpalar atabilmek şimdi e, kamuoyunda bu iki gündür e, bazıları pa paylaşıyor IMF'ye bunlar ekonomiye götür ya IMF'ye götürme herkes IMF seviciliğinden kaynaklanmıyor. Bir para eksikliği piyasalarda borçlanamadığın zaman nereden para bulacaksın? Evet. Ödemeler dengesi krizine girince o zaman IMF'ye gidiyor. Şu anda Türkiye'nin böyle bir ihtiyacı yok ama çıpaya ihtiyacı var. İMF'yi bu amaçla bazıları öneriyor. Buna da e, gerek olmayabilir. E, di, diyebilirsiniz ki iktidara gelirsiniz. Merseç kriterlerini ben uygulayacağım. Evet. O, o şekilde uygulamazsınız da Türkiye'yi adapte edersiniz. Çünkü onu mevcut haliyle Avrupa Birliği de uygulayamıyor e, şu anda. O yüzden de Euro sıkıntı içerisinde ama en azından bir çıpa yaratabilmek açısından kendini bir şeye bağlayabilmek açısından beklentileri yönetebilmek Sabit açısından demektir. böyle bir çıpaya ihtiyaç var ki o çıpanın içerisinde bütçeyle ilgili şeyler var enflasyonla ilgili çıpalar var ne bileyim cari açıkla ilgili çıpalar var message kriterleri deyip de Avrupa Birliği'nin ortaya koyduğu şeylere sıralamanın dışında da yeni maddeler siz ekleyebilirsiniz. Ama önemli olan bunun bir mevzuat dahilinde kamuoyuna açıklanabilmesi ve uygulanabilmesi. Bunu yaptıktan sonra yine benim kanaatime göre hiç zaman geçirmeden belki de eş anlı olarak Merkez Bankası Başkanı'nı ve parak politikası kurulu üyelerin hepsini evet. üst yönetimini değiştirebilmek. Yani bu yani Dünkü açıklamayı... Ya, ya, ya. E, Tazminatsız kovulmayı hak etmiş bir açıklama. Yani e, b, b, kesinlikle. Evet. E, dolayısıyla e, burada e, bu kovulmanın arkasından ek olarak da hani, e, bir e, hukuki bir e, şey varsa bir problem varsa da o hukuki problemi de mahkemeler nezdinde mahkemelerde şey yapılmak bana göre var evet. çünkü son para kurulu kararı benim için çok şeydir yani bir Noktadır, önemli bir köşe dir ya da kırılma anıdır. Çünkü bu hiçbir şeyi saklamadan oradaki para kurulu'nun almış olduğu kararın sarayda bir belli kesimler tarafından alındığını kamuoyu tamam tartışıyor. Evet. Bakın, bunu ben buradan ifade edeyim. Yani böyle bir imkan var. Neden para kurulu üyeleri daha önceden faiz aldıkları faiz kararını kararına? Veya açıkladıklarında neden saat 14'te açıklarlar ve neden geçen hafta ve 5 dakika geç açıklanması kamuoyunda bir problem olarak algılamıştır. Bunun sebebi çok açıktır. E, hukukumuzda da var, e, iktisatta da var. Insider Trading diye bir şey var değil mi? Bir takım bilgilere dar kapsamlı bilgilere belli kişilerin sahip olduğu bilgiler bir şekilde asimetrik bir şekilde dışarıya sızdığında bunun belli kişilere sağladığı menfaatler vardır hatırlayınız 1998'de Gazi Erçel bu konuda yargılanmıştır değil mi siyasi evet. olarak Türkiye'de e, inanılmaz bir tartışma ortaya çıkmıştır. Adamcaz 50 bin dolarlık bir e, bir şekilde bir alım mı olmuş ne yani e, bir e, şey olmuş ve kurların yükseleceğini önceden bilen birisinin böyle bir işlem yapması etik midir değil midir tartışması başlamıştır. İşte o yüzdendir ki para kurulu aynı saatte bunu internet sitesine kor ve aynı saatte herkesin aynı bilgiye erişiminin imkanını sağlar. Ama şimdi bu realite bu realite ortadayken, bu yasal yükümlülük ortadayken <gülüyor> bugün önce Hande Fırat'ın yazısından öğreniyoruz. Daha sonra başkalarının başka gazeteci yazılarından öğreniyoruz. Hiç kimse saklamaya bile ihtiyaç duymadan resmen bunları ortaya dökebiliyor. Bunlar yasa
0: Yürürlükteki yasalara aykırıdır. Yani.
1: Aykırıdır. Dolayısıyla burada yani. ilgili e, kişilerin bundan sorumlu olan kişilerin bir yükümlülüğü vardır. Yasal yükümlülükleri vardır. Bu yükümlülüklere karşı uygun olmayan davranışlar sergilenmiştir. Dolayısıyla bunun e, bir şekilde e, mahkemelere intikal etmesi gerekir. Merkez Bankası'nın güçlendirilmesi gerekiyor bağımsızlığının. Anladığım kadarıyla bu yasa yetmiyor. Mevcut yasamız bunu yetmiyor. Bu konuda hukuki tarafını bilemem ama gerekiyorsa bu bağımsızlığın ortadan kaldırılmaması için şey, anayasal bir takım süreçleri belki yani devreye sokabilirler. Atama
0: prosedürünü bağımsızlığı garanti altına alacak şekilde değiştirecek bir yasal düzenleme yapılması gerekir. Evet Bir başka, bir başka kurumlarla bir
1: başka kurum şu anda çok tartıştığımız para politikası kurulu üyelerinin atamaları da son zamanlarda çok ciddi tartışmalara neden oluyor. Ve o atamalar neticesinde de bu kuruldaki insanların e, insanların insanların e, liyakatları konusunda şüpheler oluşuyor. Belki çok liyakatlı insanlardır. Ben bilemiyorum. Yani oradaki insanların, kimisi bürokrasiden gelen insanlar, kimisi akademiden ama bizlerin e, tanımadığı veya para konularında çok fazla e, çalışmamış hatta hiç çalışmamış insanlar sadece akademik titrilleri e, sebebiyle atanmış e, olabilir. E, benim bu konudaki, aynı zamanda biraz önce ifade ettiğim gibi belli mecralarda kararına bunlara, buradaki insanlara e, onaylattırıp tırnak içerisine bir bakıma suç ortaklığına teşvik, edilmiş olabilirler. Bu yüzden bunların önüne geçebilmek için para politikası kurulundaki tartışmaların militleri vardır malum. Evet. Tartışmalar Tartışma ve tarafların not, not, görüşleri, notları. Bunların açıklanmasının başka ülkelerde olduğu gibi bunların açıklanmasının yararlı olacağını düşünüyorum. Yasal bir zorunluluk haline gelsin. Bu da tabii ki ilgili çok saygıdeğer üyelerin de e, görüşlerinin kamuoyu tarafından Tabii. alınarak e, hangi tartışmalar neticesinde e, bu kararların alındığının daha net bir şekilde ortaya e, konmasında faydalı olur diye düşünüyorum. İşte böyle bir kural e, söz konusu olursa e, başka makamlardaki insanların e, buradaki e, kişilerin e, şeyleri, görüşlerini de e, kontrol etmeleri,
0: belirlemeleri. Yani bu şu aşlarda
1: önleştirecektir.
0: Yani. Şu aşlarda da önemli. Şimdi burada bir tartışmaları görsek biz kimin e, ne eğilimde olduğunu anlarız. Dolayısıyla gelecekte. Para politikası bir karar almadan önce bir takım iktisadi olaylar gerçekleştiğinde para politikasının bu olaylar karşısında ne tür bir tepki vereceğini iktisadi karar bilimleri de anlayabilir. Bu açıdan bir şeffaflık bu açıdan çok önem taşıyor. Ben oraya bir şey daha eklemek istiyorum. Bu kurumlar arasında TÜİK'i de koymamız gerekiyor. Çünkü TÜİK eskiden başbakanlığa bağlıydı, şimdi başkanlığa bağlı. Onun da atama prosedürleri tam bir felaket haline dönüşmüş durumda. Dolayısıyla bunu düzeltmek ve Türkiye'de Merkez Bankası kadar özerk bir hale bağımsız bir hale getirmek gerekiyor. Ve işte burada işte bu tür kurumların başkanlarının seçim döneminin ötesine yayılan bir süre için atanması da önem taşıyor. Böylece işte birden fazla iktidarla çalışma şeyi şartında ya da yaklaşımını da gerçekleştirmiş oluruz. Dolayısıyla bu da önemli bir şey. Bunun gibi herhalde birkaç kurum daha var zaten. Gerçekte özel olması gereken ama özellikle bütün bunların gözden geçirip özelleştirmelerin yapılması gerekiyor. Bir de tabii e, burada bazı yerel kurumların yani yerel dinamiklerin e, görüşlerini ve davranışlarının başta kalkınma ajansları olmak üzere bunların da hemen, acilen şey yapılması gerekiyor, hayatiyet kazandırılması gerekiyor. Baştan çok kötü kuruldular onlar, valilerin işte atan bilmem işlevsiz kuruldular. Bunları gerçek işlevlerine kavuşturmak da bu tek adam rejiminin yıkılması ve işte yerine rasyonel bir yönetim modelinin oturtulması açısından önem taşıyor. Bu büyük bölgesel farklılıkların olduğu bir ülkede bu kurumların da özel yapıya kavuşturulması şart. Ben yine şeyden devam edeyim para tamam.
1: şeyinden hani kısa vadede yapılması gerekenler diyorum ya. Şimdi enflasyon ciddi bir problem. Bu konudaki kararlılık gösterilmesi evet. lazım. Beklentileri yönetmek açısından. Enflasyon kural temelli. Neden e, kural temelli diyorum? Kural temelli bir para politikası e, yapılmalı. Zaten e, içinde bulunduğumuz kurumsal çerçeve, uluslararası sistem bunu diretiyor. Direktiyor, yani değil kendi değil kafamıza evet, göre bir şey yapamayız. Olmaz. Eğer bir sermaye hareketlerini serbest bıraktıysak ve yabancı yatırımcının sermayesine, tasarruflara biz muhtaçsak e, dolayısıyla tahmin edilebilirliğinizi arttırmanız lazım. Ekonomik tahmin edilebilirlik artması gerekiyor. Bunun da temelinde bunu da yapabilmenizin, imkansızın, bu imkanı veren de kural temelli bir para politikası. Herkes açısından iyi. Enflasyon hedeflemesi bu yüzden kullanılan bir şeydi. Ancak biz enflasyon hedeflemesini işte 2000'lerin başında kullanırken TL'nin aşırı değerlenmesinin de ee, önüne geçemedik. Yani e, Türk lirası e, likiltinin bol olduğu bir dönemde çok hızlı bir şekilde düşünce e, faizlerde beraberinde e, düşünce e, Türk lirasının değer kazanması hak edilmeyen bir refahı da kamuoyuna e, şey yaptı lanse etti lanse. E, ve e, vatandaşın siyasi tercihlerini de e, haksız yere e, deforme etti bu siyasi e, şeylerini tercihlerini ee, ve de AKP iktidarına aslında e, teve fazla teveccühü göstermesine olması gerekenden hak ettiğinden daha fazla e, teveccühü gösterilmesine de neden oldu. Bu imkanların sağlamış olduğu geniş alan içerisinde siyaset yapma e, olanağı buldu AKP. Dolayısıyla e, ekonomi e, siyaset açısından son derecede önemli. Bu en güzel örneğidir e, açıkçası. E, o yüzden de bu ekonomi ekonominin doğru kurallar çerçevesinde oynanması, ekonomik kurallar çerçevesinde oynanması, siyasetin de doğru kurallar içerisinde herkese layık olduğu güç mertebesinde imkan sağlayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden enflasyon hedeflemesi önemli ama burada şöyle bir problem var. TL'nin aşırı değerlenmesinde, e, varlık fiyatları ve bizim hani ticarete konu olmayan evet. e, malların e, yani... Biz bu enfla hedefleyeceğimiz şey e, bizim manşet enflasyon mu yoksa e, o özellikleri olan bir, özellikleri olan bir evet. takım e, mallar mı e, TL'nin de hani değerlenmesini e, gözetecek e, düzeyde e, bunun ve dilikle e, ortaya konması ve e, bu yönde bir e, pol politikanın e, yapılması e, gerekiyor e, ve bir başka en az merkez bankası kadar önemli olan bir başka husus var sayın hocam o da kamu bankaları evet ivedilikle hiç zaman kaybetmeden belki birinci hafta muhtarların kabul e, merasiminden çok daha önce, önce. E, hayata geçecek şey kamu bankalarının üst düzey yönetimi ve yönetim kurullarındaki liyakatsız ki e, yani bankacılıktan anlamayan insanların olduğu söyleniyor e, görüyoruz e, atanmış e, durumda bunların hepsinin e, bu görevlerine son verilmesi ve yine e, ifade ediyorum hukuki bu görev süreleri içerisinde yapılmış olan alınmış olan iktisadi kararlarda hukuki sorumluluklarının aksi bir takım davranışlar bir kararlar alınmışsa da onların derhal mahkemelere intikal ettirilmeleri Bunun özellikle mahkemelerde hiç kimsenin hani peşinden ya da kimseye ceza vermek anlamında değil bu söylediğim şeyler yani suç varsa suçun karşılığı mutlaka ceza olarak verilmeli ...onda herhangi bir beis yok kimse de aksini... İddia edemez ama bunların yapılabileceği konusundaki imaj ve şey ortaya konulmadan kamuoyunda yönetime karşı bir güven, yönetim şekline karşı bir güven oluşturamazsınız. O yüzden bunların evedilikle yapılması lazım ve daha sonra da bu makamlara liyakat sahibi insanları evet.
0: atayacaksınız. Süremiz doldu, Siyasetçi. Doldu Serbest bıraktım mı, kaptırıp gidiyor. Daha konuşacağımız çok sayıda ben önemli mesele vardı. <gülüyor> Ama siyaset konuşuyoruz neyse.
1: Evet. Ah, ee, değil konusunda varlık fonu e, e, var. var gelirlerimiz var. Gelirler Aman politikası
0: hanım. var. Biz belki önümüzdeki hafta konuşmaya devam ederiz bunları. Ee, söz veremiyoruz çünkü daha önce pek çok konuda konuşacağız söz diye söz verdik. Fakat ülke gündemi e, tahmin edilemez bir gündem olduğu için önümüzdeki hafta karşımıza ne çıkacak bilemiyoruz. Prensip olarak buna devam etmeyi ama düşünüyoruz bayağı... ama bakalım diyelim ve ee, burada evet Hı? bir saniye ee,
1: şu anda bu e... Evet, 12'nin üzerine artık e, bu, alıştık. Tamam. O yerleşti oraya zaten. E, yerleşti gibi
0: görünüyor. Satışlar geliyor benim Tam, gördüğüm kadarıyla. Yani bu meseleyi de konuşuruz. Bu çünkü bu dalgalanma sıradışı bir evet, dalgalanma ama hafta... aslında günümüz finans piyasalarına düşündüğümüz zaman e, başka türlüsü mümkün değil. Onu da bir evet. ara konuşuruz. Diyelim ve e, burada e, sonlandıralım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Söyleyeceklerimiz gibi. bu. Bu kadar. Evet.